0: Bienvenue dans le podcast Amour de soi. Je suis Justine, votre hôte pour ce podcast. Ici, on parle d'amour de soi, de prise de conscience, de se construire une vie et une relation à nous-mêmes épanouissante. Simplicité, développement personnel, partage de cœur à cœur, voici l'ambition de ce podcast. Bonne écoute Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré de, de podcast donc je suis vraiment ravie de reprendre du service après cette petite pause euh, pour ceux qui me suivent sur ma newsletter, vous n'êtes pas sans savoir peut-être que euh, j'attends mon, euh, mon deuxième fils du coup <rire> et donc j'ai eu pas mal de, voilà, de fatigue etc donc j'avais fait une petite pause euh, dans tout ce qui était création de contenu mais aujourd'hui, voilà, je suis euh, en forme, <rire> on va en profiter. Et j'avais très envie de vous partager sur un sujet euh, dont j'ai pu prendre conscience ces derniers temps. Alors, c'est des choses que, vous savez, en développement personnel, bah, même dans la vie de manière générale, il y a des choses que l'on sait. Mais c'est pas pour ça qu'on les incarne vraiment. C'est-à-dire ça reste en termes de connaissances. Mais vraiment, l'idée, c'est d'aller réussir à, à appliquer ce que l'on sait. Si déjà, on arrivait à appliquer... Euh, peut-être 10% de ce que l'on sait, il y aurait beaucoup de changements dans notre vie. C'est souvent d'ailleurs ma réflexion, euh, que, une réflexion que j'ai souvent si je me dis mais avec tout ce que je sais, si je l'appliquais, <rire> quelle serait la différence dans ma vie Elle serait énorme. D'ailleurs, on va en parler, parler c'est exactement le sujet euh, de, cette, de cet épisode que j'ai appelé « Arrêter de vivre à partir du passé ». Pas comme une injonction, mais vraiment comment on peut arrêter de vivre toujours la même chose en fait parce que vous l'aurez peut-être remarqué, et on en parle souvent, des schémas répétitifs, où euh, on rencontre les mêmes situations, les mêmes problématiques, alors sous différentes euh, circonstances. D'ailleurs, c'est pas toujours la même chose qui se passe exactement, c'est pas toujours avec les mêmes personnes, pas toujours le même contexte, c'est pas toujours le même domaine de vie, mais c'est toujours la même chose quelque part qui trame en fond, en fait. Et moi, j'ai pu le remarquer euh, surtout au niveau de l'argent, du rapport à l'argent. Alors, c'est pas le sujet du tout de cet, épi de cet épisode. Hein. Je pourrais en parler d'ailleurs dans un autre épisode parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup euh, travaillé, entre guillemets, que j'ai beaucoup exploré plutôt, euh, où je me suis vraiment observée. Mais moi, en tout cas, j'ai pu me rendre compte que j'avais des mécanismes comme ça qui revenaient tout le temps, en fait. Et tant qu'on ne prend pas conscience de comment on fonctionne... Parce que c'est normal, c'est dans notre inconscient. Euh, on continue de faire vivre et de créer les mêmes situations qui ne nous arrangent pas du tout. Et le but du jeu, c'est quand même de se créer une vie où on est épanoui. Euh, voilà, maintenant j'ai cette croyance que. Euh, alors vous savez, il y a beaucoup de. On en parlera aussi dans un autre épisode, mais il y a, il y a vraiment cette réflexion de oui, bon, ben c'est normal dans la vie, c'est pas toujours facile, euh, il faut absolument. Absolument, en tout cas c'est normal, c'est légitimé entre guillemets de se casser la gueule, de d'essayer des trucs et d'échouer et puis de recommencer, donc vous voyez cette histoire de persévérance, cette histoire de il faut pas lâcher, euh, ouais cette histoire de c'est normal de tomber pour mieux se relever, c'est très euh, enjolivé en fait. Et c'est vrai que ça, moi j'ai essayé de me vraiment, de me le, pas de me le supprimer, mais en tout cas de le nuancer dans ma vie, parce qu'il y a des moments où bah, en fait il y en a marre de galérer, et que en fait, euh, bah, peut-être qu'on est beaucoup plus, comment dire, nous-mêmes, et on peut vraiment plus aider les gens quand on est déjà heureux, et c'est quelque chose que j'ai pu observer vis-à-vis -vis de l'argent justement. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai enfin réussi à transformer quelque chose dans ma vie au niveau financier, et au niveau professionnel, que je n'arrivais pas à transformer depuis très longtemps. C'est-à-dire que sur tous les autres sujets, je transformais très rapidement. Euh, je réalisais mes objectifs facilement, rapidement. J'arrivais à avoir le bon état d'esprit. Mais le sujet financier et le sujet professionnel, c'était un sujet qui était lourd. C'est un sujet sur lequel j'essayais de transformer déjà depuis, euh, depuis longtemps, en fait. Et en fait, j'ai vu ma réalité se switcher d'un coup. Et donc, de passer d'un extrême à un autre. C'est-à-dire que là, de la galère, on passait à tout ce que j'avais rêvé était en train de se créer. Et j'ai pu ressentir, donc c'est même plus qu'une émotion, hein, c'est un état, une espèce d'état de, de béatitude en fait. Une espèce d'état où on se sent comme sur un nuage en fait. Comme sur un nuage, mais ça a duré des jours et des jours et j'étais pas habituée à ressentir ça. Parce que ça, c'est des choses que j'avais rêvées, mais euh, au fond de moi, peut-être que je l'ai croyez pas vraiment possible d'accord et quand j'ai été dans cet état de quelqu'un en fait qui a réalisé ce qu'elle voulait réaliser donc de béatitude en fait de complétude même comme si j'étais enfin à ma place que ce que je ressentais c'était tout ce que j'avais voulu ressentir de toute ma vie je me suis vue changer de comportement dans le sens où je me suis vue en étant heureuse être beaucoup plus généreuse être beaucoup plus zen, d'être beaucoup plus paisible, d'être joyeuse, euh, que ce soit vis-à-vis -vis des gens qui me suivent professionnellement, mais aussi de ma famille, de même de mon enfant, euh, même vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis euh, -vis de mon corps, vis-à-vis -vis de, de cette grossesse, vis-à-vis -vis de, voilà, de me foutre la paix, etc. Je, je me suis vue être une meilleure personne, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on en parlera dans un autre épisode, mais... Euh, cette espèce de paradigme où on nous dit que euh, c'est normal de galérer, que c'est normal d'apprendre, de tomber et que c'est en tombant qu'on apprend et qu'on se relève et qu'on devient plus fort, pour moi c'est à nuancer parce que j'ai bien vu que j'ai des beaucoup plus de personnes, j'étais une meilleure personne en étant déjà moi-même heureuse. Alors est-ce que je peux, est-ce que je dois continuer à me dire qu'il faut que je continue à galérer pendant des années des années et donc d'être une espèce de personne entre guillemets aigrie? Euh, ou qui ne peut pas donner en tout cas le meilleur d'elle-même parce qu'elle n'est pas elle-même totalement heureuse, ou est-ce que j'enlève ce truc-là, j'enlève cette mécanique, ce conditionnement, hein, quelque chose qu'on nous apprend depuis tout petit. Hein. Euh, voilà, tu, tu échoues, tu recommences, tu échoues, tu recommences, c'est comme ça que tu apprends dans la vie, tu vois. Ça c'est vraiment tout un, un discours qu'on entend depuis qu'on est petit et qui est valorisé. C'est la persévérance, l'ambition, la détermination, ça c'est mis en valeur mais moi en, ob en observant comment j'agissais beaucoup plus euh, vers les autres que j'allais être beaucoup plus une meilleure humaine entre guillemets euh, envers moi-même et envers les autres en étant heureuse, j'ai décidé de vraiment nuancer euh, ce conditionnement bref pourquoi je vous parle de ça parce que c'est pas le sujet total <rire> vraiment de ce podcast mais euh, c'est vraiment une réflexion en tout cas que j'ai eue. c'est parce que la plupart du temps on crée notre réalité à partir d'un système de pensée qui est euh, issu de notre passé, justement. En fait, on crée toujours la même chose, euh, pas exactement les mêmes situations, d'accord, euh, comment dire, avec les mêmes personnes, etc., ce que je vous disais, mais on, on se fait vivre à peu près toujours les mêmes trucs. Et donc moi, pourquoi je, vous parlais, je partageais ça C'est parce que je me, je me crée toujours les mêmes galères financières Toujours les mêmes situations au niveau du côté professionnel. Enfin, voilà. Donc je venais toujours me confirmer mes croyances. On va repartir du, de la base, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément... Euh, comment dire Peut-être que des fois, on a besoin d'entendre plusieurs fois la même chose pour vraiment intégrer. Et comme je le disais, il y a plein de choses que nous savons. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que souvent, j'ai besoin qu'on me répète plusieurs fois, de l'entendre de différentes façons, pour vraiment ça s'intègre et que je puisse l'incarner à un moment donné. On fonctionne par automatisme pour beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie. Donc, il y a une partie de notre cerveau qui est là et qui mémorise, d'accord Donc, euh, quand on est enfant, en fait, on regarde le monde autour de nous, nos parents en premier. Euh, voilà, en tant que maman, je le vois, là, on est dans cette période, des 2-3 ans où euh, notre enfant, il nous observe. Et alors, si on dit un gros mot, bah, alors, il va pas nous louper. Si on lui apprend quelque chose, euh, il va nous le répéter. En fait, il mémorise. Il mémorise tout. Et des fois, on a l'impression que, genre, on dit une fois un truc et que ça va pas rester. Mais en fait, ça s'engramme dans le cerveau, mais c'est un truc de dingue. Bon, nous, on en rigole parce que, voilà, on observe ça, c'est que tu dis... Un mot, une fois, ou tu donnes une consigne, une fois, et bien ensuite, t'inquiète pas que c'est déjà intégré dans le cerveau. Mais les enfants, ils savent pas ce qui est bien pour eux, ce qui est pas bien pour eux, ils savent pas ce que c'est des conditionnements, etc. Donc, ils prennent leur modèle de base, qui en plus sont les parents, ensuite la famille, l'entourage, la nourrice, les autres enfants qui, qui regardent, enfin qui sont avec lui, etc. Et ils mémorisent, d'accord Donc, il y a une partie de notre cerveau, qui est là pour nous faciliter la vie ensuite, qui fait des programmations automatiques, d'accord Quand on apprend par exemple à faire nos lacets, alors la première jusqu'à la dixième fois, c'est un peu laborieux, alors des fois on se trompe, on ne sait plus trop dans quel sens il faut prendre le lacet puis le nœud, etc. C'est pareil pour quand on apprend à conduire ou à compter ou à lire, ou à, voilà quand on apprend à écrire, hein, on nous fait répéter l'écriture d'une lettre, on l'apprend de, voilà, les capitales, ensuite en euh, manu, manuscrit etc. Et on doit répéter pour que notre cerveau, il imprime. Donc c'est la mémorisation. D'accord? Si on n'avait pas cette partie du cerveau, on devrait à chaque fois faire l'effort. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on devrait, quand on prend notre voiture, nous, nous rappeler chaque étape. Et donc, nous dire d'abord, il faut que tu mettes la ceinture, donc tu fais comme ça. Et puis ensuite, il faut que tu mettes bien le pied sur cette pédale-là pour embrayer, puis ensuite pour occulter, etc. Et à chaque fois, ça nous demanderait beaucoup d'énergie. C'est pour ça que quand on apprend quelque chose, euh, c'est énergivore, il faut le dire. Quand on nous fait répéter les tables de multiplication, ça dure pendant un petit moment quand même, parce que euh, notre cerveau ne peut pas imprimer comme ça, donc il faut de la répétition. Mais notre cerveau, il fait ce genre de mécanisme pour plein, plein de choses. Donc, il va voir, par exemple, papa et maman se disputer, une fois, à cause de l'argent, par exemple, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, le cerveau va faire un raccourci. Il va dire, bon, argent est égal source de dispute, par exemple. Euh, ou notre famille est égale pauvre. Voilà, il va faire des raccourcis. C'est pas pour nous emmerder, <rire> c'est pour nous faciliter la vie. Sauf qu'il y a des sujets, et il y a des mécanismes qui se créent, des programmations, qui ne nous arrangent pas du tout une fois adultes. Donc, par exemple, notre désir, c'est de euh, rencontrer une personne et avoir une relation amoureuse, épanouissante. Mais si toute notre enfance ou notre adolescence, par exemple, on a essayé de draguer un garçon, puis on s'est pris un râteau, puis ensuite un deuxième. Puis en plus, ils nous ont dit qu'on était moche, par exemple, donc troisième, un quatrième. Et on vit plusieurs relations, par exemple, dans notre vie, où ça se passe pas bien, mais c'est des trucs quand on était gosse, par exemple. Notre cerveau fait un raccourci. Bah, moi, je suis moche, je suis pas aimée, je suis pas aimable. Et une fois adulte, bah, on n'y arrive pas. Ou si, par exemple, on tombe sur une. un, une on tombe sur un partenaire qui. Euh, comment dire, ne nous convient pas, qui euh, est très intéressé euh, seulement euh, pour euh, des rapports sexuels, par exemple, une fois, deux fois, trois fois, notre cerveau fait un raccourci. Et on va commencer à se dire, de bah, toute façon, tous les hommes sont des salauds, tous les hommes pensent qu'au cul. Voilà, on va faire des raccourcis, mais qui ne vont pas dans le sens de notre désir. Et c'est là le problème, en fait. C'est que de plusieurs exemples, on va en faire une généralité, on va en faire une règle, en fait, tout simplement. Et, et en fait... Enfin, une règle, donc une croyance. Et le propre d'une croyance, c'est de, de se la confirmer, en fait. De la croire vraie. Et donc, c'est là où le cercle vicieux commence, puisque plus on croit vrai quelque chose, plus, dans notre réalité, on va venir se le confirmer. Donc, si vous pensez, par exemple, que tous les hommes sont des pervers, par exemple, c'est une, une, une croyance qui, est, euh, qui peut être répandue, euh, vous... Vous allez penser d'une certaine façon, donc ressentir des choses, de, de, ressentir des émotions euh, bien spécifiques, agir d'une certaine façon, et vous n'allez voir que ces, 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 ces mecs-là, quoi. Vous n'allez voir que ce qui euh, vient confirmer votre croyance. Vous n'allez pas voir les autres hommes qui euh, pourraient complètement vous convenir et avec qui vous pourriez avoir une relation super, parce que vous êtes focalisé sur quelque chose. D'accord C'est comme si je vous dis fermez les yeux, d'accord Deux secondes. Ensuite, ouvrez les yeux, regardez dans, votre, dans la pièce où vous êtes et dites-moi. Euh, regardez tous les, tous les objets qui sont de couleur rouge. Je vous invite à faire cet exercice pendant que vous écoutez ce podcast. Regardez bien tous les objets qui sont rouges, donc portez votre attention dessus. D'accord Voilà, je vous laisse quelques minutes pour le faire. Quelques secondes. Et là, si je vous dis vous fermez les yeux. D'accord Ensuite, vous pouvez les réouvrir et vous me dites combien il y avait d'objets bleus. Ben, vous n'allez vous pas, pas avoir mis votre attention sur les objets bleus, donc vous ne pourrez pas me dire combien il y en avait, parce que vous étiez sur les objets rouges. D'accord Donc c'est normal, dès que tu mets ton attention sur quelque chose, tu ne vois que ça, mais tu ne vois pas le reste. D'accord et c'est comme par exemple si, euh, je sais pas, vous êtes un peu en froid avec votre compagnon par exemple ou avec quelqu'un, vous n'allez voir que ses défauts, vous n'allez voir que ce qui fait de mal. Par exemple, s'il y a quelqu'un, vous vous êtes mis dans la tête, lui je le déteste, <rire> lui je ne peux pas le saquer, bah, vous allez euh, scruter son comportement et mettre et pointer du doigt tout ce qui ne vous plaît pas en fait, tout ce qui fait de mal entre guillemets. Vous n'allez pas voir les autres choses qui pourraient euh, potentiellement vous plaire en fait chez cette personne. Euh, si par exemple on est dans le contexte euh, économique, etc. Que, alors voilà, moi ça m'a fait rig rigoler l'autre fois parce que en fait, bon moi je regarde pas les infos et je ne pas trop l'actualité même si je sais exactement ce qui se passe. Mais je suis pas en train de regarder les infos parce que ça me fait pas du bien tout simplement et que c'est pas comme ça que je peux faire avancer les choses à ma manière. Mais euh, bien sûr dans mon entourage il y en a beaucoup qui regardent les informations et donc euh, qui sont tous les jours en contact avec l'information qu'il y a des pénuries, euh, que l'alimentation a augmenté, qu'on va manquer, etc. Alors que moi, pas du tout. Et, euh, et moi, je fais mes courses comme d'habitude et je vois pas de différence de prix, en fait. Hein. En tout cas, je, je vois pas que je dépense plus, je vois pas, euh, pas qu'il y a plus d'huile dans les rayons. Enfin, je, vois pas, je vois pas des trucs comme ça, en fait. Et c'est plutôt les personnes extérieures à moi qui, elles, euh, regardent ces informations et qui s'alarment de ça, qui se stresse de ça, et qui vont me dire « Oh, mais t'as pas vu ?»« Mais non, mais franchement, le coût de la vie a augmenté. »« Et puis attends, à ce magasin, mais il n'y avait plus du tout d'huile, il n'y avait même pas de pâte. » avait... Alors que moi, je suis allée aux mêmes endroits, mais comme je pose pas du tout mon attention là-dessus, ben je ne vois pas ça, en fait. Tout ça pour dire que la réalité que nous vivons, ce que vous voyez autour de vous, ce que vous vivez, c'est que du subjectif, en fait. Tout dépend de où vous placez votre attention. C'est pour ça que quand, par exemple, on parle d'amour de soi, et j'en parlerai dans le prochain épisode la semaine prochaine, mais si vous, vous focalisez que sur ce qui vous plaît pas chez vous, bah, vous allez voir que ça et vous allez amplifier. Vous allez vraiment avoir une vision de vous qui est complètement déformée. Mais vous pourriez très bien plutôt mettre votre attention sur ce qui vous plaît sur euh, ce qui euh, vous fait plaisir dans la vie, par exemple. Si vous aimez pas votre travail, mais vous pensez qu'à ça, ou par exemple, moi, j'étais dans ce truc-là, de euh, j'étais focalisée sur le manque d'argent, le manque d'argent, le manque d'argent. Est-ce que quand je me focalise sur le manque d'argent, je vois les solutions que je pourrais euh, mettre en place ou toutes les opportunités qui pourraient y avoir dans ma vie pour créer plus d'argent Ben non, parce que je suis en train de regarder ce qui ne va pas, en fait. Bon, voilà, Et ça, c'est vraiment un raccourci que je vous fais, mais c'est pour vous montrer, en fait, que tout dépend d'où vous placez votre regard, en fait. D'accord Mais ça, on ne nous l'a pas appris. Tout ça, on ne nous a pas appris. Mais ça, c'est des choses qu'on peut tous faire. Et c'est quand même... Euh, tout ça, c'est quand même responsable de votre bonheur, euh, de votre épanouissement. Donc, ça veut dire que vous avez le pouvoir de changer votre bien-être au quotidien avec votre système de pensée. J'ai appelé cet épisode « "Arrêter de vivre à partir du passé », parce qu'en fait, tant qu'on ne remet pas en question, tant qu'on ne vient pas observer notre système de pensée, donc les pensées que nous avons au quotidien, et nous en avons beaucoup, puisque nous en avons entre 60 000 et 90 000, D'accord C'est une grande fourchette, mais pour vous dire c'est énorme. Et il y a 95% de ces pensées-là qui sont inconscientes. Ça veut dire que vous ne les voyez même pas, vous ne vous en rendez même pas compte. Et ça, c'est pour tout le monde, d'accord C'est complètement humain. Et euh, si on était conscient de tout, on aurait très peur, hein, je pense. Donc, et puis c'est aussi pour nous euh, garder de la place dans notre conscient, ok Il y a plein de choses qu'on fait en automatique et on ne voit même pas. Des comportements, etc., L'idée, c'est de faire remonter tout ce qui est inconscient dans notre conscient. En tout cas, euh, dans le but de servir nos désirs, de réaliser nos objectifs, de faire vraiment ce qu'on a envie de, de vivre, enfin, ce qu'on a vraiment envie de vivre dans notre vie. Et de ne plus être en mode « je subis hein, ». Vous savez, cette fameuse phrase de bah, « de toute façon, je suis comme ça et je ne pourrai pas changer ». Ça, c'est complètement con. Ce <rire> n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'en fait, c'est qu'une histoire. De penser, de qui est-ce que vous croyez être. D'accord Et donc ça passe par ça. Sauf que comme on vient de le voir, euh, les cro la croyance, la nature d'une croyance, c'est qu'elle se confirme dans la réalité. Et on se la confirme et on continue de la confirmer tant qu'on n'en prend pas conscience. C'est là où on parle de croyances limitante, Parce que euh, c'est un cercle vicieux dans lequel on rentre. Et on va se confirmer que l'on a raison. D'accord. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément évidente à appliquer, qui est « vaut mieux être heureux que d'avoir raison ». Et celle-là, moi, je l'ai expérimentée. Alors, je ne vais pas raconter pourquoi, parce que c'est très personnel. Mais parfois, on veut tellement avoir raison qu'on va se prouver une réalité merdique qui nous fait souffrir, qui peut vraiment, vraiment nous faire du mal, euh, au lieu en fait, d'être heureux et de se préserver. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge, parce que souvent quand on se dit ça, on se dit ouais mais alors ça veut dire que je vais être dans le déni. Mais en fait existe ce que tu regardes. Donc ça veut dire, c'est exactement ce que je vous montrais avec l'exemple des objets rouges et des objets bleus, c'est où est-ce que tu places ton attention, que décides-tu de voir dans ta réalité à toi. Et c'est pas une histoire de déni, parce que toute façon si tu veux avoir raison, ça veut dire que tu veux te confirmer une croyance. Mais si cette croyance, elle va te faire souffrir, ou elle te fait souffrir, alors avec beaucoup d'amour pour soi, parce que c'est quand même le sujet du podcast, c'est quand même l'amour de soi, euh, bah, décide plutôt d'être heureux et de t'apporter du bien-être et des choses qui te font du bien, euh, que de te confirmer des trucs merdiques qui vont te faire souffrir. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas si évident. Euh, c'est évident à comprendre, mais à appliquer, c'est pas si évident que ça. Parce que quand on prend de, du recul, euh, on arrive à, à penser de façon claire, mais quand on est embringué dans notre ego, dans nos blessures, dans nos peurs, et que euh, voilà, on réagit justement à une peur, on veut absolument confirmer que nous avons raison. Parce que tout nous prouve que nous avons raison. Mais c'est une croyance. Voilà, c'est vraiment un espèce de cercle vicieux. Alors, euh, je reprends quand même parce que j'essaie d'être organisée. <rire> c'est pas trop mon genre. Mais bon, j'ai voulu tester d'écrire euh, quand même ce que j'avais envie de vous dire. Euh, oui, donc je parlais d'arrêter de vivre avec le passé, par, enfin, à partir du passé. Parce qu'en fait, tous les matins. Quand vous vous levez, et on, on l'a vu, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées euh, euh, inconscientes chaque jour. Et ce sont 95% les mêmes, en fait. Donc, chaque jour, on a les mêmes pensées. Et donc, les pensées créent vos émotions, qui créent vos actions. Donc, en fait, on crée des comportements, on crée des habitudes. Et parfois, on ne sait même plus pourquoi on agit de telle sorte. C'est-à-dire que si je vous dis pourquoi vous fumez, euh, pourquoi le matin, quand vous vous levez, vous prenez directement votre téléphone, vous allez sur Instagram, ou que... Enfin, euh, je sais pas. Des, des habitudes que vous avez, même des petits trucs subtils, des trucs que vous faites vraiment toujours dans le même ordre, sans faire exprès, vous ne vous rendez même pas compte. Si je vous demande pourquoi vous faites ça, vous ne le savez pas, parce que c'est quelque chose que vous avez programmé par répétition, euh, et à partir d'une pensée, à partir d'un système de pensée. Et comme c'est devenu automatique, bah forcément, on n'en a pas forcément conscience de pourquoi on fait ça. Mais si ça ne nous fait pas du bien, si ce que nous, comment nous agissons, ça ne va pas du tout dans le sens de nos désirs, alors souvent, on a envie de changer nos habitudes, on a envie de changer de comportement. Donc si, par exemple, on a envie d'arrêter de fumer on a envie de perdre du poids, si on a envie de se mettre au sport, enfin je sais pas, des résolutions très connues, mais il y en a plein hein. ou si justement, ou alors on a envie d'être plus paisible, d'être moins stressé, etc euh, et qu'on veut changer du coup nos comportements, ben on ne peut pas les changer juste en, en, avec de la volonté en fait, sans mettre de conscience, c'est-à-dire on ne peut pas juste dire bon allez, à partir de lundi, je me mets au régime, ça marche pas, vous le savez que ça ne marche pas de toute façon. maintenant c'est très connu que ça ne marche pas alors, au début, ça marche, parce que la volonté, elle est euh, elle marche sur un petit moment, d'accord Quand c'est les premiers essais, ça peut fonctionner. Mais, euh, pour moi, avoir arrêté de fumer, je ne sais pas combien de fois, euh, je me suis bien rendu compte que, de toute façon, je, ça, la volonté ne suffisait pas. Pour perdre du poids, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on ne met pas de conscience sur pourquoi j'agis de, de cette, fa cette façon-là, pourquoi euh, chaque matin, quand je me réveille, j'ai les mêmes gestes, j'ai les mêmes sentiments euh, Parce qu'en fait, j'ai toujours la même façon de penser, tout simplement. Et c'est pareil pour tous les sujets, tous autour. Et vraiment, c'est là où c'est super intéressant en coaching c'est de venir euh, décortiquer comment vous vous agissez, euh, à quoi vous réagissez, que, quelles sont vos croyances. Et en fait, on a tellement l'habitude d'agir euh, en mode automatique, on ne le voit pas. Quand c'est nous-mêmes, on ne le voit pas. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est important de savoir, mais de l'incarner, c'est moins facile. Mais c'est là où il y a vraiment une différence. Et souvent, on a besoin d'un regard extérieur. Donc moi, parfois, euh, quand je vous coach, même des fois, vous venez me renvoyer à moi des choses que, euh, je, que je peux vivre inconsciemment. ça qui est très marrant, en fait. C'est qu'en fait, on a tous le reflet... Euh, les uns euh, avec les autres. Donc, si chaque matin, par exemple, vous avez les mêmes gestes, et donc, si on part de ce principe que vous avez les mêmes pensées depuis des années, vous ne vous rendez pas compte, que vous avez toujours les mêmes pensées. Donc, euh, oh là là, j'ai la flemme de me réveiller. Et que vous avez toujours ces pensées de, oh, regarde cette tronche que tu as dès le matin. Vous ne vous les dites pas à voix haute. Vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous les avez dans votre tête, ces pensées-là. Mais si tous les jours, vous, vous répétez ça inconsciemment, si à chaque fois vous vous levez, vous regardez dans le miroir, vous dites, oh, j'ai la flemme, je suis fatiguée, oh, puis alors, enfin, j'ai le travail, puis alors, en plus, mes collègues, ils me saoulent, ou alors, voilà, plein des, voilà, des phrases automatiques que vous avez, vous ne pouvez pas construire quelque chose de nouveau à partir des mêmes pensées à chaque fois. Alors, je ne sais plus exactement la citation de qui c'est et, euh, Bon, je ne sais pas si c'est pas Einstein qui avait dit ça, mais en fait, on ne peut pas espérer euh, être différent et vivre autre chose en, en faisant les mêmes choses, en fait. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas espérer un autre résultat en faisant toujours les mêmes actions et en ayant les mêmes pensées, du coup, et les mêmes émotions. OK Et c'est vraiment ça dont il s'agit, en fait. C'est que la plupart du temps, on vit par rapport à des programmations que nous avons créées à partir de situations passées que nous avons pris pour généralité. J'espère que c'est clair la façon dont je parle, je ne sais pas. Mais si à chaque fois on fait les mêmes choses, qu'on pense les mêmes choses, qu'on ressent les mêmes choses chaque jour, même si on pense qu'on peut user notre volonté pour créer nos, réaliser nos objectifs, ça va revenir sur le tapis à chaque fois. Et Parfois on parle de, souvent de schémas répétitifs d'ailleurs. Et donc, c'est là où il est intéressant d'aller observer ses pensées. Vraiment, moi, je vous le dis toujours. En fait, il n'y a pas d'histoire de trucs compliqués. Moi, je ne vais pas vous parler de... Bien sûr, il y a de l'énergie On parle de quantique et tout ça. C'est très intéressant. Et moi, je me penche beaucoup là-dessus parce que ça m'intéresse. Mais il faut revenir juste à la base. C'est comment tu te parles dans ta tête. Et on en parlera aussi pour le prochain épisode. Parce que l'amour de soi, c'est pareil, en fait. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ta tête c'est quoi qui se passe dans ton cerveau Moi, combien de temps j'ai... Je me rappelle très bien, hein, enfant et adolescente, j'étais là, mais pourquoi il y a plusieurs voix dans ma tête Je me posais toujours plein de questions là-dessus. En fait, l'idée, c'est d'aller observer ce qui s'y cache. D'accord Et donc, je vous donne un exercice qui est facile. Alors, qui est facile. Je dis ça parce que ça fait des années que je le pratique. Mais je vous invite, en tout cas, à l'essayer. Et vous pourrez retrouver de toute façon la version écrite euh, dans un article. Donc Comme ça, vous pourrez reprendre les étapes. Vous n'êtes pas obligé si vous conduisez en m'écoutant, etc., vous n'êtes pas obligé de vous arrêter et tout écrire. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller mettre de la conscience sur ce qui se passe dans votre cerveau. Qu'est-ce que vous pensez Qui vient créer toujours le même truc On ne peut pas changer notre futur. On ne peut pas créer un futur différent. On ne peut pas créer des choses différentes en restant toujours dans le même système de pensée. Qui vient de notre passé Qui, on a bien vu, est complètement subjectif, d'accord Donc, la première chose, c'est de noter ce que vous désirez, d'accord À l'écrit, qu'est-ce que vous désirez vivre, d'accord Donc, ça peut être, voilà, je vous donne un exemple. Si je désire une relation amoureuse, heureuse, rencontrer quelqu'un avec qui je vais avoir une relation épanouissante. Et là, vous allez noter toutes vos pensées, d'accord Et je vous demande de le faire vraiment sans jument. Je vais rappeler un truc, c'est que vous n'êtes pas vos pensées, ok Ça, c'est super important. Comme je le disais, enfant et adolescente, je me disais, mais pourquoi j'ai deux voix dans ma tête Il y en a une qui est gentille, il y en a une qui n'est pas très gentille. Qui je suis, moi <rire> En fait, nous, on est celui qui crée la pensée. On est celui qui observe la pensée. Quand, euh, si vous avez déjà expérimenté la méditation, on vous dit d'observer vos pensées. Donc, de les laisser, par exemple... Défiler comme des nuages sans vous y attarder, c'est souvent un petit peu la méditation de base. C'est vraiment d'observer vos pensées qui flottent et qui passent comme des nuages. En tout cas, ça coule de source, c'est-à-dire que ça, ça ne reste pas figé. Si vous avez la capacité d'observer ces pensées qui passent, cela veut bien dire que vous n'êtes pas vos pensées, d'accord. Vous ne pouvez pas être l'observateur et la pensée observée en même temps. c'est pas possible, d'accord Surtout que si je vous dis de changer de pensée, vous en êtes capable. Si je vous dis, par exemple, comme tout à l'heure, un objet rouge, ça y est, là, vous voyez l'objet, vous, vous arrivez à visualiser l'objet rouge. Si je vous dis l'objet bleu, euh, vous êtes capable d'imaginer un objet bleu. Par contre, vous n'êtes pas l'objet bleu et vous n'êtes pas l'objet rouge non plus. On est d'accord donc, vous, vous êtes l'observateur et vous êtes celui qui a la capacité de créer vos pensées. Donc, soit de garder celles qui sont déjà là, soit de les changer, soit de... voilà. C'est vous qui maniez le truc. Donc, notez tout ce que vous pensez à propos de votre désir. Alors, à propos de votre désir, à propos de vous. Parce que c'est toujours là, l'histoire, on, on parle de ça en coaching identitaire, c'est qu'est-ce que, en fait, ça vient de dire de vous qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter à propos de vous par rapport à votre désir Donc là, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est qu'est-ce que vous vous racontez à propos de l'amour, à propos de vous, euh, à propos de votre capacité à trouver l'amour, à être aimé, désiré. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'écrire tout ce qui vient sans vous juger, parce que comme on vient de le voir, vous n'êtes pas vos pensées. Vous, vous êtes celui qui observe et celui qui crée les pensées. Donc, c'est pas votre identité, vous ne pouvez pas le prendre mal, d'accord Bien sûr, vous allez vous rendre compte que ce que vous allez écrire, ce n'est pas forcément très gentil, d'accord Et souvent, c'est le cas, d'accord Donc, l'idée, c'est voilà. vraiment de venir... <rire> de venir vider votre tête sur le papier sans euh, mettre de, comment dire, de nuances. Donc, euh, si dans votre tête, ça dit, euh, « De toute façon, euh, moi, je suis trop dégueulasse, parce qu'il y a plein de gens qui se parlent comme ça », euh, Je suis trop grosse pour euh, rencontrer un homme. Euh, puis voilà, il va se moquer de moi si on fait l'amour et blablabla. Ben, oui, même les trucs dont vous avez honte, il ben, faut l'écrire en fait. Parce que c'est ce qui, ce qui justement provoque euh, peut-être le fait que vous ne trouvez pas l'amour. Parce que vous pensez des choses qui ne sont pas vraiment cool à propos de vous. Donc l'idée c'est ça, c'est déjà d'écrire vos pensées. Et de les écrire, ça va vous permettre de mettre de la hauteur, du recul par rapport à vos pensées. Okay. Et peut-être que là, vous allez vous rendre compte justement que ce que vous pensez de vous, c'est pas jojo. <rire> ou que ce que vous pensez de l'amour, ah bah, ça donne pas trop envie d'y aller. Si par exemple, vous pensez que les histoires d'amour où ça se passe bien, c'est pas possible. Ou si vous avez programmé en mode amour est égal dispute, est égal euh, tristesse, est égal... Euh, vous savez, on a eu beaucoup de, de filles, de femmes à avoir regardé des séries, euh, des dessins animés ou genre bah, c'est normal de se faire quitter et puis ensuite d'avoir des chagrins d'amour. On est conditionné comme ça, d'accord Dès l'enfance. Donc, peut-être qu'inconsciemment, vous vous êtes dit ça. Vous vous dites, bah, en fait, est-ce que je crois vraiment qu'une <rire> relation amoureuse qui se passe bien Est-ce que c'est vraiment possible Ou est-ce qu'en fait, j'ai pas envie vraiment de réaliser ce rêve parce que j'ai peur de souffrir, d'être quitté, d'être moqué, d'être abandonné. Allez regarder aussi peut-être de quoi vous avez peur si ça se réalise, d'accord Parce que là, vous verrez plein de comment dire. En fait, vous verrez que peut-être que vous ne voulez pas vraiment que ça se réalise parce que vous voulez vous protéger. Il y a une partie de vous qui a peur euh, de vivre quelque chose qui n'est pas cool. Allez regarder par rapport à ça aussi. Ensuite, quand vous avez ces pensées-là, observez et ressentez quelles sont les émotions que cela vient euh, générer chez vous, d'accord Et je vous rappelle aussi que, oui, vous n'êtes pas vos pensées, mais vous n'êtes pas non plus vos émotions, d'accord Parce que souvent, quand, surtout quand on est très sensible, alors pff, hypersensible, peu importe, euh, je ne vais pas mettre d'étiquette, euh, moi pendant très longtemps, quand j'étais en colère, j'avais l'impression d'être la colère, d'accord Je m'identifiais comme ça. Euh, quand j'étais très triste, pareil, c'était tellement fort, en moi, euh, que j'avais l'impression que c'était moi, que, que ça n'allait pas sortir de moi, en fait. En fait, je m'identifiais avec mes émotions, d'accord Et donc forcément, euh, j'étais loin de, de, de la conscience, en fait, tout simplement. Donc... Si, par exemple, vous pensez que, de euh, toute façon, l'amour, c'est l'amour de rencontrer quelqu'un qui, qui va vous respecter, qui va vraiment vous aimer pour qui vous êtes, et vous pensez pas vraiment que ce soit possible, ou alors que, de toute façon, c'est très rare, ou alors que, de toute façon, vu votre mode de vie, vous rencontrez très peu de personnes, vous sortez pas, donc forcément, euh, ça va être très compliqué. Bah, forcément, si vous pensez comme ça, quelles émotions vous allez ressentir Peut-être de la tristesse, de la frustration, peut-être de la déception, de la résignation, peut-être du désespoir. Enfin, peu importe, regardez par rapport à votre désir et vos pensées, qu'est-ce que ça vous fait ressentir comme émotion Donc là, dans ce cas-là, de chercher, de rencontrer l'amour, est-ce que vous pensez que ce genre d'émotion attire les gens Est-ce que vous pensez que c'est en étant euh, dans l'impatience, dans la frustration, que euh, l'on rencontre des gens qui nous correspondent vraiment. Voilà, donc ce que on aimait comme émotion, comme vibration, ben, en fait, on va le récolter quelque part. Donc, on va attirer que des gens qui vont venir nous confirmer que, ben voilà, encore une personne que je rencontre et euh, qui m'abandonne, qui me rejette, qui, en fait, veut juste coucher avec moi. Vous voyez ce que je veux dire Vous allez vous confirmer vos pensées. Donc, posez-vous aussi la question. Si vous aviez déjà ce que vous voulez, ça, c'est vraiment une méthode de visualisation qui est simple et euh, qui permet de se mettre dans l'état désiré. Parce qu'en fait, derrière un désir, derrière un truc qu'on veut, euh, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est ressentir aussi l'état, l'état et l'émotion euh, qu'on a collé à ça. Par exemple, euh, justement, quelle émotion vous recherchez Par exemple, si je vous dis, voilà, bon ben là, maintenant, vous êtes en couple. Avec une personne, mais qui vous aime trop, avec qui c'est le grand bonheur. Ben en fait, si vous fermez les yeux, que vous, vous imaginez dans cette scène, quelle émotion vous ressentez Moi, j'avais vraiment cet objectif de créer mon entreprise, qu'elle se développe, que je me sente libre. Qu'est-ce que je voulais ressentir justement De me sentir libre. Et ben ça me fait quoi de me ressentir libre, moi maintenant C'est cette émotion que j'avais envie de vivre, d'accord C'est-à-dire que nos désirs sont souvent sont des alibis pour venir créer une émotion, un sentiment qui nous fait du bien. D'accord C'est ça qu'il y a derrière. Donc, vous pouvez poser cette question. C'est-à-dire que si j'avais déjà ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ressentirais En fait, c'est quoi l'émotion que j'ai envie de ressentir C'est quoi qu'il y a derrière Par exemple, moi, il y avait une histoire de désir d'argent. Qu'est-ce qu'il y avait derrière Un grand, grand, grand besoin de me ressentir en sécurité. Et là, on se rend compte d'ailleurs que, en fait, ce sentiment, on peut le créer déjà avant de réaliser l'objectif. C'est-à-dire que j'ai l'argent ou que je ne l'ai pas, je peux me sentir en sécurité. Que j'ai l'amour, en, en termes de relation, que je sois en couple ou pas, je peux déjà me ressentir aimable à 100%. Me ressentir aimer, euh, me sentir désirable, désiré. Je peux déjà me le provoquer, ce genre de sentiment. Parce qu'il est à l'intérieur de moi, j'ai à l'activer. Parce que parfois, j'avais déjà donné cet exemple, par exemple, euh, j'étais tellement persuadée que c'était en perdant tant de kilos que j'allais aimer mon corps. Et quand j'avais perdu ces kilos-là, en fait, c'est pas pour ça que j'aimais mon corps. Parce qu'en en fait, j'avais pas changé intérieurement. Et donc, ça n'a pas marché. Par contre, c'est quand j'ai commencé à me donner cet amour envers mon corps et envers moi-même, de toute façon, que j'ai vu mon physique changer dans mes yeux, en fait. Et donc, souvent... Enfin, c'est pas souvent, c'est que ça, d'abord, ça doit passer par à l'intérieur. Enfin, en fait, ouais, ce qu'on désire, c'est un alibi pour euh, se créer un sentiment qu'on peut déjà se créer, en fait. Mais parfois, on attend que ça vienne de l'extérieur. Je sais pas si c'est très clair, ce que, ce que je dis déjà, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut déjà travailler intérieurement et se sentir déjà comme quand on aura réalisé notre objectif. Ensuite, quelles actions, attitudes vous avez quand vous pensez et ressentez ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à votre désir C'est-à-dire que si moi j'ai cette pensée que de toute façon trouver l'amour, c'est très compliqué que de toute façon il va falloir que je perde quelques kilos, que euh, je change ma garde robe que je fasse ceci, ça etc euh, pour avoir euh, que je, du coup ben bah, je ressens de la frustration, que je suis pas je suis pas enfin je suis pas euh, je suis pas à l'aise avec qui je suis, qu'il faut que je change, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout une émotion agréable, ça veut dire que qui je suis n'est pas assez. Quelle va être, quelles vont être mes actions ou mes attitudes Alors, soit je ne vais rien faire, je vais me replier sur, sur moi, par exemple, parce que je vais me dire que je ne suis pas assez, que voilà. ou alors je vais faire plein, plein, plein d'actions pour me faire remarquer, mais je ne suis pas du tout dans une énergie d'amour et de confiance envers moi-même. d'accord Donc, si on parle de vibration, si on parle d'énergie, en fait, je ne vais pas faire les actions et avoir l'attitude qui va me permettre d'avoir ce que je désire. Donc, le résultat, c'est que je ne vais sûrement pas rencontrer, enfin, je vais rencontrer personne et je vais continuer à me confirmer que de toute façon, bah, trouver l'amour, c'est difficile et que bah, voilà, euh, il faut que je sois différente, etc. Parce que je vais venir me confirmer, justement, mes croyances. C'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est que je vais venir confirmer quelque chose que je crois vrai. Donc, c'est là où il y a le cercle vicieux. J'espère que ça ne fait pas trop d'informations en un épisode. <rire> je sais que je parle vite, j'essaie de me calmer, c'est pas facile. Euh, donc l'idée, c'est vraiment qu'avec ce genre d'exercice, allez observer comment ça se passe à l'intérieur de votre cerveau. Comment vous pensez Qu'est-ce que ça vient vous faire ressentir Déjà, vous allez vous rendre compte que finalement, votre bien-être dépend de vos pensées, d'accord Puisque ce sont vos pensées qui créent vos émotions, d'accord et là, ça va vous permettre de développer un autre niveau de conscience, d'élargir votre conscience. Et c'est vraiment super important. C'est même peut-être la base. C'est la base, en fait. Parce que quand vous voyez tout ce qui était inconscient remonter à la surface, hein, c'est un peu comme un iceberg, euh, ben alors là, vous pouvez avoir la main dessus. Parce que quand c'est inconscient, quand vous êtes en roue libre, euh, la plupart des gens... Après, vous allez observer les gens, vous allez vous dire, mais ils ne voient pas que c'est eux-mêmes qui créent leur propre caca, en fait. <rire> Souvent, c'est le cas. Euh, vous faites un gros travail quand vous faites ça. Parce que vous vous rendez compte de comment vous avez créé ce que vous ne voulez pas créer. Et donc, comment vous pouvez changer, la, changer les choses, en fait, tout simplement, en changeant votre système de pensée. Déjà, vous allez agir sur votre bien-être, puisque au niveau émotionnel, puisque c'est vous qui créez vos émotions également. Et ensuite, vous pourrez agir d'une autre façon. Et donc là, vous allez agir à partir d'une autre énergie qui n'est plus du passé, puisque vous allez créer de nouvelles pensées. Parce qu'en ayant toujours les mêmes pensées, nous avons toujours les mêmes résultats. On fait toujours les mêmes actions, donc on a toujours les mêmes résultats. Donc si vous changez vos pensées, vous allez créer de nouvelles émotions, vous allez créer de nouvelles actions et donc créer un nouveau résultat. D'accord L'idée, c'est vraiment d'être conscient que de toute façon, tout est subjectif. Donc en fait, c'est comme un jeu. En fait, C'est vraiment, qu'est-ce que je décide de voir Qu'est-ce que je décide de créer Qu'est-ce que je décide de croire vrai Est-ce que ce que je crois vrai actuellement par rapport à mes désirs me fait du bien Si ça ne me fait pas du bien, alors je change. Parce que de toute façon quand je crois quelque chose qui est de toute façon subjectif, je viens me le confirmer. Et si ça ne vient pas créer ce que je désire, alors je peux très bien délibérément changer ma façon de penser. Et donc de ressentir, et donc d'agir, et donc qu'est-ce que je crée dans ma vie, quoi. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça va. Euh, C'est vraiment super important, c'est pas la première fois que je parle de ça. Et, euh, et vraiment, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de prendre conscience, mais aussi, ensuite, à un moment donné, arriver à, à mettre en pratique. Mais c'est quelque chose qui change la vie. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a changé la vie. Parce que j'ai arrêté, du coup, d'être en mode, je subis ma vie. Euh, genre, je subis ce qui se passe autour de moi et je n'ai aucun pouvoir. Avant, c'était ça, et c'est pour ça que j'ai créé cette formation « reprend ton pouvoir », parce que c'est là où je vous montre qu'en fait, c'est vous qui décidez. Il y a des sujets où c'est plus difficile que d'autres, parce que comme, comme je le disais, par exemple, moi, c'était vis-à-vis euh, de l'argent, enfin, c'était vraiment plutôt l'insécurité, je me créais toujours les mêmes situations, et même en ayant conscience que c'était mes pensées, mes conditionnements, etc., qui créaient ça, euh, ça m'a mis un peu de temps à transformer. Mais pas tous les sujets, il y a des sujets où ça a été très rapide. Vraiment, l'idée, c'est... Ouais, vraiment, je ne peux, pas... peux pas dire un autre intitulé que celui de ma formation, c'est reprendre ton pouvoir, en fait. C'est toi qui as les clés. Et on... moi, je pas... je, te... je te parle pas de magie, je te parle pas de trucs... Voilà, je ne te parle pas de trucs barrés, je te parle de juste regarder ce qu'il y a déjà dans ta tête, en fait. Ça, tout le monde peut le faire. Et tu prends un stylo, tu prends une feuille et tu écris tout ce que tu penses. Et tu viens mettre du, de la distance, tu prends du recul et tu te rends compte que ce n'est pas toi, ce ne sont que des pensées. Et ces pensées, elles ont été générées par des expériences que tu as vécues. Ou ton cerveau, il a fait un raccourci. Euh, ou même des mémoires collectives, tu vois. En tant que femme, on a beaucoup de... de voilà, on a une histoire commune. Il y a des... Comment dire Oui, des, des conditionnements communs. Quand es un homme, tu as aussi des conditionnements communs pour tout le monde en fait. Tout le monde est conditionné et on le sera toujours. Parce que quelque part quand tu changes tes pensées, tu te conditionnes, mais à quelque chose qui te fait du bien, tu vois. Et vraiment l'idée c'est ça, c'est euh, où est-ce que tu veux placer ton attention Est-ce que dans ta vie tu places ton attention à chaque fois sur ce qui ne va pas chez toi Sur ce qui te manque dans la vie pour être heureux Mais tout ça ce n'est qu'une illusion est-ce que tu regardes que ce qui ne va pas dans le monde Ou est-ce que toi, tu mets plus l'accent sur euh, tout ce qui se passe de bien dans le monde, tu vois Tout n'est pas blanc euh, ou noir, d'accord C'est des nuances, mais qu'est-ce que toi, tu choisis Où est-ce que tu choisis de placer ton attention C'est vraiment c'est vraiment ça, en fait. Parce que de toute façon, ta perception change. Et Je trouve que vraiment l'exercice de regarde les objets rouges, ferme les yeux, dis-moi combien il y avait des objets bleus, et que là, bah, en fait, tu n'as pas vu les objets bleus parce que tu t'étais pas l'attention dessus, je trouve que c'est carrément... Euh... <rire> tu peux pas faire mieux comme exemple. C'est vraiment ça. C'est où -ce qu'est-ce re... Qu que tu regardes dans ta vie. C'est pour ça que souvent, moi, je, je, quand je, je propose de faire des petits exercices de gratitude, c'est très basique, c'est très simple. Parce qu'en fait, tu, te, tu vas te coucher et tu regardes ce qui a été bien dans ta journée. Et des fois, tu as, as l'impression d'avoir passé une journée de merde, tu vois, mais vraiment, vraiment pourrie. Et tu arrives quand même à trouver des trucs beaux dans ta journée. Donc, ça veut dire que tu regardais ta journée avec un filtre, mais un filtre qui était pas cool, quoi, qui ne te faisait pas du bien. Et tu peux très bien décider, ben, c'est comme de mettre des lunettes de soleil, quoi, et de voir la vie d'une autre façon et de te voir d'une autre façon, de voir tes désirs d'une autre façon. Voilà pour cet épisode, qui je pense est assez long. Je, je, je vais vraiment vous laisser cogiter là-dessus. Euh, j'ai mis la version écrite, enfin le lien de l'article, dans la description euh, pour que vous puissiez faire l'exercice. Et puis vraiment, je vous invite à le faire tous les jours. En fait, Moi, c'est devenu quelque chose que je fais tous les jours, tous les matins. Euh, même Ou alors quand j'ai vraiment une situation merdique que je ne peux pas, que je plus, que je vois bien que, bah, de toute façon, c'est moi qui l'ai créé quelque part. Alors, c'est pas l'idée de se dire que euh, on est coupable, hein, d'accord Mais en tout cas, je, je me rappelle toujours que j'ai le pouvoir sur ce que je vis, même quand je pense que c'est pas possible. Il hein. y a des sujets où on pense qu'en en fait, on n'a pas du tout de euh, pouvoir là-dessus. Bah, euh, à un moment donné, je me dis, bah si, en fait. Si, puisque c'est moi qui crée tout ça. C'est moi qui ai le pouvoir de changer, ma façon de voir les choses. C'est une histoire d'état d'esprit. Euh, donc je vous mets la version écrite Du coup dans la description Comme ça vous pouvez faire L'exercice euh, quand vous voulez euh, Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode euh, Si vous souhaitez aussi débuter Un joli voyage vers l'amour de soi ben, Je vous invite à me rejoindre gratuitement Dans le défi 10 jours d'amour de soi euh, Que je propose sur mon site internet Et euh, auquel vous pouvez vous inscrire en deux clics Vraiment très rapide Et c'est gratuit et euh, voilà, vous trouverez tout ça en description de cet épisode. Moi je vous dis à tout de suite du coup pour le premier jour de défi quand vous se serez inscrit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Avant de Soit. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et puis prenez bien soin de vous.